0: Hay dos clases de pronosticadores, aquellos que no saben y aquellos que no saben que no saben. Esto lo dijo John Kenneth Galbraith, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA,
1: y hoy vamos a platicar sobre el inicio de año 2022. Eh, lo que queremos hacer con este episodio es una especie de continuación al, al episodio de Black Sons que tuvimos hace poquito, un poco ver qué es lo que nos espera para el siguiente año, qué es lo que están diciendo los analistas, qué es lo que creemos nosotros. Probablemente en retrospectiva, en diciembre de 2022, cuando veamos o cuando volvamos a escuchar este episodio, nos vamos a ver bastante, bastante tontos, dado la frase inicial. Pero bueno, esto es, esto es un poco lo que nos espera o lo que creemos que nos espera para el eh, año que acaba de empezar. Sin más, comenzamos.
0: Mónito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues empezamos 2022 eh, pues con, con bastantes retos eh, y pues también con bastantes incógnitas, como pues más allá de cuáles van a ser los principales riesgos que ya los habíamos tratado en el episodio de Black Swans. Eh, si no lo han escuchado, es buen momento para que lo escuchen. Pero pues también es necesario pensar en, en los pronósticos, en cuáles van a ser las mejores inversiones hacia 2022. Aunque, como, como ya lo comentó Luis, pues esto eh, pues se, se puede quedar eh, pues un, un poquito en el... Pues no no en el imaginario, pero sí en, en pues Fantasyland, porque rara vez se cumplen tal cual las, las perspectivas y las predicciones que tienen los participantes del mercado sobre el mercado, pero pues desde mi punto de vista es útil conocerlas y es útil platicar de, de ellas para ver qué están pensando los demás participantes del mercado.
1: Exacto, no, y a ver, y si volteamos a ver qué es lo que estábamos viendo en 2020, o sea, si, si, si veíamos los riesgos y qué es lo que esperamos para el siguiente año, pues la verdad es que no se cumplió pues prácticamente nada y hubo otros riesgos que se terminaron materializando, ¿no? O sea... Eh, ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos preocupaba a finales del 2020? De entrar a una transición pacífica del poder en Estados Unidos, ¿no? No sé si te acuerdas, Walter, ¿no? Que decían sí, este, claro. pues que no, que no. O sea, que Biden no iba a poder tomar bien el poder. Este. Que bien, a ver, hubo algunos conatos, ¿no? Una toma, la toma del Capitolio, etcétera, etcétera. Pero pues al final del día no pasó. no O sea, si volteamos a ver también las proyecciones de crecimiento para el siguiente, para, para el 2021, serán la mitad de lo que van a hacer, ¿no? Entonces. En tema de crecimiento, pues también o sea, estuvimos por encima. Eh, no teníamos vacunas, no sé si se acuerdan, y ahora pues, la vacunación está bastante, bastante por encima eh, de lo que se esperaba inicialmente. ¿no? A ver si, habían, si bien hay algunos países en donde pues, va muy retrasada, pues en la mayoría de los países desarrollados, la mayoría de los emergentes pues va bien. Digo, en la parte de los mercados frontera, ¿no? Llámese África, llámese algunos de los mercados más pobres o los, las economías más eh, pobres, pues sí 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 hay un retraso importante. Pero, pues no, en, en general en general ha ido mejor, ¿no? Entonces, como decías, cualquier cosa que digamos aquí, yo creo que eh, probablemente se va a cumplir a medias o no se va a cumplir. Y va a haber otros riesgos que no, que no vamos a estar viendo y que los analistas no van a estar viendo, pero, pues, por lo menos nos sirve como de marco inicial para empezar para empezar el año, ¿no? Entonces, entonces, bueno, con ese con ese apunte yo empezaría diciendo que, a ver, 2020 fue un año cargado políticamente, ¿no? Estaba la elección de 2021. Estados Unidos. 2021. No, 2020, 2020. Ah, cargado no. políticamente, mientras que 2021 fue un poco de respiro, ¿no? Decir, ah, bueno, ya, sí hubo transición de poder, pacífica, no pasó nada, eh, ahí van las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Este, yo creo que 2022 vamos a ver un regreso al 2020, ¿no? Chorro de ruido político no solo en México, en el mundo, tienes el midterm election de Estados Unidos, este que muchos están diciendo que va a ser que son de las elecciones más importantes que va a tener Estados Unidos en las últimas décadas, este en donde probablemente los republicanos vuelvan a tomar control y perfilen otra vez un, la elección del 2024 para, para Trump, por ejemplo. Tienes eh, temas geopolíticos eh, como Irán, como Ucrania, como eh, Taiwán. Eh, tienes temas aquí en México. que, bueno, A ver, si bien si bien no hay elecciones importantes, más que algunas gobernaturas. Pues sí, a ver, tienes que sigue avanzando. Que se, que el, o sea, que se va a estar perfilando la elección también del 2024. Entonces creo que... 2022 vamos a estar bien, bien cargados de temas políticos, ¿no? Un poco lo que nos faltó en 2021, eh, lo, de lo que nos sobró en 2020, creo que vamos a ver una repetición del 2020 en términos de un chorro de ruido político para este año.
0: Pero siempre siempre son las elecciones más importantes de, ah, de, sí, sí, de sí. la década y de, de los tiempos, donde, donde se va a definir el view de los próximos 10, 20, 30 años. O sea, creo, creo, que lo que dices, hay una palabra clave muy importante, que, pues, muchas veces estos movimientos políticos y geopolíticos pues, resultan siendo ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, de, o sea, de, desde el punto de vista pues, de, de financiero o de un administrador de inversiones, a veces resulta complicado eh, pues integrar estos views o, o, o estos pronósticos eh, geopolíticos en, en los portafolios. Pero, o sea, pues también resulta realmente complicado para los que se dedican a, a, a esto, ¿no? Para los que son, para los que se dedican a, a, a las ciencias políticas, este, que, que yo pienso igual, y me imagino que tú también, Luis, que, o sea, al, al ser una cuestión de, de personas, pues dista mucho de, de una ciencia dura, son, son más observaciones porque siempre me acuerdo de, de Ian Bremer, que, que yo le empecé a seguir mucho, que él es presidente de, de Eurasia Group, un pues sí, un think tank político eh, donde hacen análisis políticos y predicciones políticas y pasa lo mismo que con las económicas o sea, rara vez se cumple lo, lo que dicen estos analistas geopolíticos y pues sobre la marcha pues van ajustando sus narrativas y, y van explicando por qué no sucedió lo que ellos predijeron que, que iba a pasar, eh, pero otra vez se, se aventuran a hacer predicciones pues que al final muchas veces terminan sin cumplirse, ¿no? Entonces, sí, por eso, sí, sí, sí. Mu muchas veces, eh, bueno, seguramente es algo que, que he de haber leído en alguna columna de Jason Swick. muchas veces el, el mejor, la mejor forma de integrar los cambios o, o las mareas geopolíticas en tu portafolio, pues es no hacer nada, ¿no?
1: Sí, no, sí, totalmente y, y a ver, creo, no, por, por eso decía, no, a ver, creo que creo que al in, o sea, creo que que o sea tener un marco conceptual al inicio de año está bien, ¿no? Tener tener expectativas y un poco y un poco eh, apelando al, al, a la teoría de perspectivas de, de Kahneman y, y Tversky lo que nos dicen es que eh, o sea, lo, lo, lo que afecta al ser humano o a la toma de decisiones no es tanto el nivel en general, el nivel de, en este caso, en el nivel en el que estamos hoy en términos de riesgo geopolítico, sino los cambios de, eh, de, de ese riesgo geopolítico o de riqueza o lo que sea. Es decir, el ser humano es como está como más, eh, es más susceptible a los cambios en cualquiera de, 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 digamos que de las variables que lo afecta más que la variable en sí. Entonces, en ese sentido, pues tener un marco conceptual al inicio de año te hace o te, te pone un punto de referencia hacia el resto del año y conforme las cosas vayan cambiando vas a ir ajustando tus expectativas y probablemente tu estrategia hacia adelante, ¿no? Pero lo que importa es el cambio más que el nivel, ¿no? Si estás esperando... Eh, alto riesgo geopolítico y resulta que eh, pues es más de lo que esperabas o es menos de lo que esperabas, ahí es donde se el ajuste, más que en el nivel, ¿no? Entonces, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Muy muy poco probable que se dé lo que, lo que los analistas están pensando. Eh, generalmente va a haber ajustes y con base en esos ajustes pues, se van a ir ajustando las posiciones y, y los portafolios. ¿no?
0: Y fíjate que yo creo que un buen ejemplo, o sea, en retrospectiva, que es muy fácil... O sea, de, de ver cómo a veces no, no nos debemos de, de apresurar a, a hacer cambios por, por cambios en el entorno geopolítico, pues es, es lo que pasó con, con la elección de Trump, ¿no? O sea, que, que cuando gana, este, pues sí, los, los futuros empezaron a, a caer, pero pues después, eh, justo a, en la apertura del día siguiente y ya cuando toma protesta y todo, pues el mercado continuó con su rally, ¿no? O sea, y muchos lo justificaban, pues con esto de, de la reducción de impuestos, eh, que, que no iba a ser tan malo, que iba a ser bueno para, para las compañías, porque al, al principio veían, o sea, la perspectiva era que le iba a pegar mucho al comercio. Sin embargo, que sí hubo tensiones eh, con, con todo esto de, de el trade war con China, pero sin embargo, pues como, como las, las empresas, el, el desarrollo de la economía, o sea, depende de de muchos factores y no nada más de uno, pues finalmente las, las utilidades de las empresas continuaron creciendo y los precios de las acciones también, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que, que, que en ese sentido no sé qué... O, o bueno, ¿qué es lo que pensarías que podría pasar con el mercado accionario? A ver, eh, llevamos, creo que... O sea, con el cierre del, del año, creo que el S&P terminó subiendo 27% y ya vamos dos o tres años con crecimientos de doble dígito... Eh, en acciones, ¿Qué, qué, 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 ¿qué crees que pueda pasar con el mercado accionario para, para, para 2022? ¿Crees que siga siendo positivo? ¿Crees que siga habiendo oportunidades ahí? Eh, Todo eso se da en una coyuntura en donde eh, los, los bancos centrales van a empezar a normalizar, ¿no? El Banco Central de, de Inglaterra pues ya en diciembre subió su tasa de interés, ¿no? El primer banco importante en el mundo, en el mundo desarrollado que lo hacen, ¿no? O sea, de, de los bancos centrales pues hay varios que pesan más, ¿no? En la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central Inglés, el Banco Central de Japón, pues es obviamente el, el, el Banco Central de Inglaterra, el, el uno de los primeros que lo que, que, que empieza a subir su tasa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo verías las,
0: las acciones para, para 2022? Pues mira, antes de comentarte lo que yo veo, eh, quiero comentar lo, lo, cuál es la perspectiva para los mercados accionarios, eh, pues de, las principales, de los principales manejadores de, de activos eh, y, y algunos pronosticadores. Y bueno, o sea, luego com comentamos sobre esto. Por ejemplo, Vanguard, eh, comentando eh, esto que tú dices, que, que nos pues 2022 se enfrenta a un alza en, en tasas de política monetaria de los principales bancos centrales, que pues esto debería de, de ser contraproducente para el mercado accionario, porque pues si tienes tasas más altas libres de riesgo, comillas, comillas, pues ¿qué te motivaría a, a estar tomando más riesgo? Entonces e ellos ven que los retornos del mercado vayan a ser más moderados, o sea, que, que vayan a estar en, en, en un dígito de rendimiento, eh, mencionan que el mercado está caro, o sea, que, que está cerca eh, de territorio de sobrevaluación, o sea, que está, no, no lo dicen tal cual, pero eh, pues implícitamente o, o yéndose un poquito al extremo, uno podía pensar que leen el mercado un poquito burbujoso, pero... Como las tasas están tan bajas eh, y, y las van a las van a subir de una forma prudente y moderada, pues eh, esperan rendimientos bajos y lo comentan ellos. No esperan una década perdida como sucedió después de la de la burbuja.com, eh, o sea, del año 2000, pero sí esperan rendimientos muy bajos, aunque los rendimientos que esperan, eh, pues todavía son, son rendimientos mayores a los rendimientos que te da. La renta fija, ¿no? Que, que las cosas están súper, súper comprimidas. Y algo que comenta Vanguard, que también comenta BlackRock, es que pues ven oportunidades en, en mercados que no sean Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, le, le están, están pronosticando que para los próximos 5 o 10 años los mercados desarrollados, ex Estados Unidos, pues va, vayan a tener un rendimiento superior. A, a las acciones americanas y también están pronosticando que los mercados emergentes pues también puedan, puedan tener más rendimiento que los mercados americanos. Eh, ahora, ¿cuál es el cuál es el problema de esto, Luis? Este, y ahorita comentamos cuál es la estructura de los mercados emergentes. Que, por ejemplo, yo desde que... Eh, pues sí, de, de, desde que entré a, a una casa de bolsa este, por allá del 2012 a, a empezar a hacer mis pininos en el mundo de las inversiones, eh, pues recuerdo que siempre decían que, que este año, o sea, fuera 2012, 13, 14, 15, o sea, hasta hoy, siempre decían, no, este, ahora sí, Europa eh, ha tenido un subdesempeño muy importante contra Estados Unidos es, y, y se ve muy atractivo y este año puede ser el año en que los mercados europeos pues tengan un overperformance sobre, sobre los mercados americanos, o sea, y es una historia que, que pues se ha repetido, se ha repetido, ya no lo dicen tal cual eh, como Europa, o sea, y este view lo traían eh, pues, prácticamente todas las casas de bolsa, digamos que era el, el crowded trade, sin embargo, pues no, no, o sea, pues ya van casi 10 años y, y no se ha materializado este view, ¿no?, uh -huh. Cada, cada vez tiene más probabilidad de que se materialice, porque pues bueno, creo que ya van 14 años de, de overperformance del de mercado americano, o sea, que, que el mercado americano ha sido el que ha ofrecido los rendimientos más altos, eh, que pues es el periodo más largo de la historia, eh, pero... pero esto me hace pensar en, en, en aquella frase eh, que utilizan mucho con, con los permavers, ¿no? O sea, que, que hasta un reloj descompuesto te da la hora exacta dos veces al día.
1: Entonces, salvo, salvo, que sea, salvo que sea digital, entonces ahí ya, ya, sí, ya sí, vale. Sí, claro.
0: <risa> <risa> sí, sí, pues ahí sí si se te rompió, pues ya, ya ni modo, ¿no? Ya ni siquiera va a servir. Pero sí, o sea, mi, mi punto es que, que se sigue repitiendo este view de, de que hay oportunidades que, que pueden ser mejor fuera de los Estados Unidos, eh, que quizá las haya y que, que quizá resulte así, pero mi punto es que, que, que si hacemos caso ciegamente a, a estos pronósticos eh, y, por ejemplo, llegamos al extremo de, de quitar Estados Unidos de un portafolio de inversión, pues esto puede resultar muy caro, ¿no? Como lo ha resultado los últimos... Pues sí, los últimos 14 años, creo.
1: Sí, no, a ver, y también el tema es que, eh, o sea, lo, los benchmarks que utilizan para para temas globales, este, pues sí están súper cargados a Estados Unidos, ¿no? Puedes hablar, no sé, el ACUI, ¿no? El el, 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 no sé, índices, índices que buscan... Eh, tener representatividad en todas las zonas mundiales, ¿no? Obviamente al ser, al ser market cap, pues Estados Unidos representa el 50% del índice, ¿no? Entonces sí, no puedes estar completamente fuera de Estados Unidos, este, sobre todo porque pues, si tiene un buen año pues vas a tener un, un tracking error alto, ¿no? O sea, si te vas a, te vas a desviar de, de tu benchmark de, de una manera importante, ¿no? Y ahorita, yo, justo ahorita que mencionas de eso, eh, hay... hay hay una tablita que de repente pongo, bueno, la pongo cada vez que pasa año, este por ahí, que justo te habla en los últimos 30 años eh, cuáles han sido los primeros tres mercados accionarios eh, en, en año con año, ¿no? No sé, en el 1990 el primer lugar fue tal, segundo lugar tal, el tercer lugar tal. Y es curioso ver que rara vez se repiten, ¿no? O sea, y si incluso si te pones a ver, Estados Unidos solamente ha ocupado. Un segundo lugar, creo que en el 95, este, y fuera de eso, no ha estado en los primeros tres lugares en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tener diversificación es importante. Eh, definitivamente no puedes estar fuera de Estados Unidos eh, por todo este tema de benchmark y por todo este tema de que al final del día pues, es el mercado bandera, ¿no? Este, obviamente, dentro de esta tablita, pues vamos a ver mercados frontera, ¿no? Llámese Ghana, llámese Nigeria, ¿no? Entonces, o sea, tampoco quieres tener 100% de tu portafolio en acciones eh, de Ghana, pero, pero sí, ¿no? A ver, creo que ahí eh, la diversificación es, es importante. Ahora, igual, o sea, yo, 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 yo veo un mercado accionario para el 2022 un poco más accidentado, ¿no? O sea, un poco más, o sea, con, con una tendencia alcista, pero menos agresiva en el sentido de que eh, ya vienen disrupciones en términos de política monetaria. El mercado no está creyendo que la FED va a subir tasas tan rápido, aunque la FED ha dado señales de que sí lo va a hacer. no El mercado dice, no, o sea, eh, 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 la FED está comprometida con las acciones, la FED en el momento en que la bolsa se empiece a caer, la FED va a, a, a aligerar su tono, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver, vamos a hacer... Eh, completamente ortodoxos y pues a la Fed técnicamente le vale la bolsa, ¿no? bueno, di y digo técnicamente, no, o sea no 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 quiero que llenen eh, Twitter de de, de de Jerome Powell imprimiendo dinero y ¿no? pero pero técnicamente no le, no, le importa, no le debería importar que la bolsa se corrija, no incluso ya en algún en algún trimestral de la Fed eh, pues el mismo Powell dijo que ya existen ciertas sobrevaluaciones en el mercado que le empiezan a preocupar. no Entonces pues debería estar en todos los incentivos de la Fed empezar a intentar corregir esas sobrevaluaciones eh, y por lo menos ellos han dicho que pues, iban a subir la tasa de una manera un poco más rápida de lo que el mercado está pensando. no Entonces ese, mix, ese mismatch de expectativas contra realidad pues yo creo que podría ser que bueno, si, es, bueno, si es que la Fed sí si sube las tasas a un ritmo más acelerado, este, pues sí debería ser que la bolsa tenga un 2022 un poquito más accidentado que, que, lo, que hemos, lo que vimos la segunda mitad del 2020 y, y todo el 2021, ¿no?
0: Sí, seguro. De, de <coughs> sí, seguro. De, de hecho, yo creo que, que ya empezamos a ver una, una probadita de qué tan accidentado puede estar el mercado, aunque continúe en una tendencia alcista con, con el último mes del año, ¿no? O sea, ya, ya tenemos... o sea yo sí creo, no sé cuánto rendimiento vaya a tener el, el mercado ni cuál va a ser la, la mejor bolsa eh, que vaya a dar los mejores rendimientos, pero sí coincido con que creo que ya no va a ser un año de YOLO Investing, porque por ejemplo, este 2020 a partir de, de marzo en adelante eh, y también 2021 un poco, pues para mí creo que fueron años de, de YOLO Investing porque pues prácticamente eh, lo que compraban los inversionistas, lo que compraban subía, o sea, tenía rendimientos muy interesantes, ¿no? inclusive pues de, de doble dígito o, o algunos nombres en particular de, de triple dígito. Y a lo mejor lo que comentábamos, a lo mejor pues los inversionistas jóvenes se, se empezaron a acostumbrar a este tipo de rendimientos, eh, pero pues como, como ya se ve eh, un, un endurecimiento de la política monetaria que pues probablemente van a subir tasas más rápido, los estímulos se supone que ya se deben de estar retirando, este, pues ya, ya vimos eh, en, en el último trimestre del año o en los últimos dos meses, pues como, por ejemplo, los índices seguían subiendo o, o sí tenían vaivenes, pero nombres en particular como Zoom, Peloton, Plantir, muchos nombres de, de acciones growth, acciones tecnológicas, eh, que pues habían tenido rendimientos extraordinarios, pues ahora les tocó tener pérdidas extraordinarias, ¿no? con caídas de eh, 30, 40, 50%, o sea, algunos nombres hasta 70%. Entonces sí, sí creo que es, pues que va a ser un año más complicado, o sea, sobre todo para, para los stock pickers, ¿no? Digo, que... que por ahí en, en, en un research, o sea, tenían el, el view justamente opuesto a, a lo que yo estoy diciendo y comentaban que pues, podía ser un buen año para hacer stock picking, ¿no? Yo, yo creo que va a ser más complicado porque, eh, pues sí, a, a, a pesar de que no veo algo que, que amenace el rally del mercado, eh, pues sí creo que va a ser más accidentado y más complicado conforme se desenvuelva la política monetaria.
1: No, claro, a ver, y, y, y yo, yo ahí sí creo que cuando el mercado empieza a tener, eh, digamos, momentos accidentados, eh, yo sí, yo sí estoy, yo, yo soy de la idea que el stock picking podría funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, tenías, o sea, como decías, ¿no? En 2020, 2021, pues todo subía, ¿no? Entonces, pues, indéxate, Probablemente si hacías yo investing y si le metías a AMC y a otras cosas, pues sí, o sea, te iba mejor que el mercado, pero pues en esencia todo iba subiendo, ¿no? Y, y era al final del día una lotería, ¿no? Era ver cuál eh, de las acciones agarraba más tracción en términos de narrativa en los foros de Reddit y, y métete, y pues muchas veces no te pegaba, ¿no? O sea, igual ya había alguna con un nombre chistoso, pues que no tenía suficiente tracción y pues terminaba terminabas pues, no ganando nada no este pero había unas que sí y entonces al final del día pues era un mercado de lotería en donde pues eh, si le pegabas a la acción que estaba caliente pues te iba bien no pero en general eh, pues, si te indexabas pues no te iba mal no o sea de hecho te iba bastante bien en cambio ahorita que va a haber cierta volatilidad no y cierto eh, o sea el mercado va a estar bumpy o, o, o con baches no este yo creo que, que el stock picking podría darte algo, algo de alfa algo de respecto, respecto a, a los benchmarks no respecto a la bolsa en general
0: ahora hay una hay una figura muy popular en, en Twitter eh, que pues es un cuate de, de Hong Kong que su cuenta es mira le estoy le estoy buscando para no decirlo mal eh, es puro Saxena, eh, que su cuenta de Twitter uh -huh. es Saxena Puro. Eh, él, él es un, se supone que es un portafolio de manager retirado eh, y, pues, es un inversionista eh, más inclinado al growth. Eh, que, pues, si ves su timeline, pues parece que es el próximo Warren Buffett, ¿no? Pero en la vida real, quién sabe, en Twitter todos somos millonarios. <risa> Pero eh, lo, lo... Sí, en, Twitter,
1: en Twitter todos somos Warren Buffett,
0: güey. Sí, 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 sí. Todos, todos, y todos podemos predecir el futuro. Y como se los dije, yo hace cinco <risa> tweets, este, pues el mercado hoy iba a subir mucho o se iba a destruir. Y casualmente, pues, tenía, tenía tweets para comprobar los dos views, ¿no? Este... Exacto. No, pero lo que él comenta es que eh, eh, pues él, él sí ve. Que, que con el retiro de estímulos y, y el alza de tasas de interés, que como tú lo comentas, que puede ser un poquito más agresivo, eh, pues que sí podemos ver retrocesos en el mercado de, de 20% o quizá que sea un poquito más. Este, Yo la verdad no, no, no me atrevo a hacer predicciones tan osadas. O
1: sea, pero, pero o sea, el cuate decía 20%, o sea, ya de plano ver un 2020 con un bear market.
0: Eh, sí, 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 sí. O sea, es que es lo, es lo que él dice que, que va a causar uh -huh. eh, el alza, el endurecimiento de la política monetaria. Que de hecho, de, uh -huh. de los de las perspectivas que yo leí, ninguno lo trae.
1: Sí, no. No, no, no. O sea, a ver, eh, o sea, de, bueno, de lo que yo he visto es que okay, sí, la el alza de tasas tiende a ser disruptiva en los mercados, siempre y cuando caiga en terreno... Eh, en terreno restrictivo, ¿no? O, o que esté por encima la tasa de la tasa neutral, ¿no? Donde la tasa neutral es pues, esta tasa eh, mágica de los economistas que luego nadie se pone de acuerdo cuál es y que es bien difícil identificar y que <coughs> y que eh, calcularlo es una eh, más que una ciencia es como eh, prácticamente hacer una artesanía, este. Entonces, cuando la tasa esté por encima de esa tasa neutral, este, pues sí, entonces se vuelve restrictivo y ahí eso es cuando las acciones empiezan a sufrir. Pero de ahí a que lleguemos a esa tasa eh, superior a la tasa neutral, en 2022 complicado, ¿no? Un, 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 un bear market en 2022, salvo 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 algún salvo, salvo que se concrete algún cisne negro, este, pues, yo lo veo difícil. No, o sea, a ver, no, no lo veo imposible, pero sí, no sé, un, un, una variante, eh, no sé, cualquier letra que siga de Omicron, una variante Pi, este, <risa> mucho más agresiva, mucho más contagiosa, este, que sí haga lockdown, sí, que además Ucrania sea invadida por Rusia, eh, o sea, todo todos eso que hablamos de los Black Swans, si alguno de eso se concreta, pues igual y sí vamos a ver una bolsa cayendo abajo del 20%, ¿no? Pero, pero ahora sí que... Pensando en el going concern o en el, o en el business as usual,
0: pues se ve complicado. Sí, sí, definitivo. Digo, quería ver qué pensabas tú. Pero bueno, oye, y sobre, a ver, sobre eso, pasándonos a la perspectiva de, del mercado de renta fija y también las perspectivas de, de inflación, que pues ya hemos hablado un poquito de eso. Pero eh, bueno, BlackRock comenta que, que estamos en un nuevo régimen porque pues ellos dicen que, que eh, hacía mucho tiempo, o, o, o que más bien es muy raro, ver dos años consecutivos donde el mercado de bonos tiene rendimientos negativos y, y la bolsa tiene eh, rendimientos positivos, que pues fue lo que pasó en, en 2021, ¿no? Eh, el, 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 los, los bonos, pues, por, porque las tasas estaban en el suelo literal y pues se subieron un poquito, eh, pues tuvieron rendimientos negativos, obviamente después de tener rendimientos extraordinarios, por decirlo de alguna forma, en, en 2020. Entonces, la, la renta fija, lo seguro, comillas, comillas, tuvo rendimientos negativos y el riesgo, pues tuvo rendimientos positivos. ¿Cuál, cuál es, ¿Qué es lo que tú has visto o, o como, como una estratega de renta fija, qué es lo que tú estás viendo para, para pues sí, para la renta fija, para los bonos gubernamentales, hablando... Eh, de los bonos de, de, de mediano y largo plazo eh, y pues también para los bonos corporativos, tú que manejas un poco de, de bonos corporativos.
1: Sí, a ver, eh, a ver hay, que, hay que ver también de dónde venimos, ¿no? Venimos de dos años, llámese 2019-2020, de rendimientos asombrosos, ¿no? O sea, particularmente en México, los bonos nominales, los bonos sudizados, 2019-2020 tuvieron rendimientos de dos dígitos, ¿no? O sea, llámese 14, 15 cosa extremadamente rara, ¿no? O sea, tuvimos una baja de tasas importante eh, en México, sobre todo, eh, de dos dígitos, no, o sea, haber, haber estado invertido en el M más largo, pues te dio prácticamente 40 en dos años, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? Es muchísimo dinero, ¿no? Eh, con Las bolsas no te dieron eso. No, por lo menos las bolsas en México ni de chiste te dio eso. Pues en la bolsa el año pasado, 2021, te dio apenas un 20 Mientras que los bonos en 2019, 2020 te dieron eso y más. no Entonces, o sea, sí veníamos de un, de un mercado alcista de, eh, de, digamos que los precios de los bonos fuerte. La verdad es que ya tocaba un año de corrección, ¿no? Sin embargo, hacia el 2022 yo lo veo, yo no lo veo tan negativo como el 2021, ¿no? El 2021, pues prácticamente todas la, 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 este, las inversiones en renta fija pues, rindieron negativo, ¿no? Hay algunas excepciones, como los sudibonos, o, 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 o los instrumentos ligados a inflación que sobredesempeñaron de manera importante a los M bonos, ¿no? Si ves la curva de M bonos tienes que rindieron, no hecho el cálculo, estamos haciendo este capítulo el, estamos, lo estamos grabando el 3 de enero, entonces todavía, todavía no me pongo a hacer los cálculos de cierre de año, pero eh, rindieron que menos 2, menos 3%, mientras que los sudibonos rindieron 4, 5% en el año, en promedio, estamos hablando de un sobredesempeño de 7%, ¿no? O sea, bastante, bastante importante. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creo que va el siguiente año? Yo creo que sí va a haber una diferenciación. Eh, la verdad es que yo o nosotros esperábamos, eh, o sea, nosotros a nivel firma, yo a nivel personal, eh, esperábamos que las tasas en Estados Unidos iban a estar por encima del nivel en que cerraron, cerraron alrededor del 1,5% del Tino de 10 años, eh, yo creo que todo mundo, todo mundo, y lo pueden ver en los pronósticos, todo mundo esperaba que el T-Note cerrara el año por lo menos eh, mínimo en 1,75, 1,80, los más apresurados decían 2, 2.2, 2.5, pues no, no. El tino se quedó en 1.5 y no subió pa, o sea, no subió más, ¿no? Entonces creo que ahí es lo que te decía al inicio, ¿no? El mercado está esperando un ajuste de la tasa de corto plazo eh, muy lento y creo que el mercado ahí lo está apreciando, ¿no? De tal forma que la parte larga de la curva no está reaccionando tan fuerte. Si de repente la Fed se pone con prisas a subir tasas yo creo que sí podríamos tener un año negativo en tasas, sobre todo de Estados Unidos. ¿no? no creo así en el caso de México, porque yo sí creo que la, o sea, la, la prima de plazo, llámese el bono de 10 años o el bono de 30 años menos la tasa de un día, está bastante amplia. no? Históricamente tiende a estar en y 1,5% esa diferencia. Eh, ahorita está en, pues no sé, el, el, el bono de 10 años, el bono de 30 años está... En cerca del 8%, la tasa de corto plazo está en medio 5 ,5, pues estamos hablando de y eh, 2,5%, ¿no? Entonces sí está por encima del promedio histórico, ¿no? Y si creemos en esta idea de regreso a la media, que en las tasas luego sí se da, sobre todo en los diferenciales de tasas, este pues sí podríamos decir que la parte larga de la curva ya está atractiva, ¿no? Entonces sí, o sea, a ver, creo que va a ser un año complicado en tasas, no vamos a ver rendimientos como los que vimos en 2019-2020, pero sí creo que sobre todo en la parte nominal podría haber temas interesantes, sobre todo por el tema de la inflación que va bajando, ¿no? Eh, hay que recordar que este año eh, pues, también la parte impositiva a la renta fija pues, está prácticamente en cero. El año pasado nos estaban cobrando ISR de 0.97%, este año no, 0.97%, 0.94%, no me acuerdo, no importa. Eh, este año nos están cobrando 0.08 prácticamente nada, entonces eso debería incentivar invertir en renta fija, ¿no? Entonces, bueno, podremos probablemente veamos algunos flujos hacia allá y pues obviamente eh, que, se, que las tasas empiecen a bajar. Y algo, hay una parte que me gusta, ¿no? Que, que me gusta eh, hablando en términos globales que es lo que lo que llaman los fallen angels, ¿no? Los, estas estas eh, empresas que perdieron calificación crediticia durante la crisis no, eh, probablemente ahorita todavía no la hayan recuperado porque tardan en, en, en recuperar eh, ese triple B menos en el que estaban antes o, o, o más no, que están en, en digamos que bonos basura o junk bond eh, pero que con la recuperación económica es probable que la recuperen entonces esos fallen angels que recuperan un investment grade pues, se vuelve positivo no, y es, y es, y es una tendencia eh, que se ve prácticamente en todas las crisis no Las empresas que perdieron calificación crediticia Técnicamente están baratas Y podrían ser interesantes Una vez que la recuperación se empiece a dar ¿no?
0: Sí, claro, o sea Tienen, tienen un descuento importante eh, Porque pues eh, muchos fondos Tuvieron que eh, deshacer estas posiciones eh, Y pues bueno si, si reganan una calificación crediticia De grado de inversión eh, Pues igual habría mucho flujo a, hacia estas inversiones, por lo cual puede tener un, un potencial, ¿no? Que, que o sea, a, a, a este view, pues, se ve un poquito complicado que, que los, los spreads de crédito, o sea, cuánto están pagando, eh, los bonos corporativos sí, bajos. contra los gubernamentales, que los gubernamentales no tienen riesgo de crédito, están bastante bajos, ¿no? Pero sí, sí, complicado. Sí, sí, están, están, están bastante bajos. A ver, y, y, y disclaimer,
1: ¿no? O sea, nada de esto es una, una recomendación de inversión. Este, ya digo, ya saben, aquí no hacemos recomendaciones de inversión. Es más bien, o sea, como asset class, eh, ¿qué podría estar interesante Bien, podríamos estar equivocados, entonces no, 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 no se tomen estas, estas comentarios como, como recomendaciones de inversión, ¿no? Además de que cada inversionista tiene sus necesidades, piensa en una moneda distinta, etcétera, etcétera. no Entonces, no, o sea, no, no, no puede haber una recomendación de inversión, digamos que, de manera generalizada, eh, eh, para, para todos, ¿no? Cada quien tiene que que analizar su propio portafolio, sus propias circunstancias y entonces tomar una decisión y para eso necesitas acercarte a un asesor, bla, 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 bla. disclaimer, <risa> fin, final, de, final del disclaimer, ¿no?
0: Oye, y pasándonos a, a, a otros activos no, no tradicionales, este, hab, hablando de, de criptomonedas, igual, o sea, de, de, de noviembre... Al cierre de año, pues tuvieron pues, ajustes bastante interesantes. El, el Bitcoin, por ejemplo, llegó casi a los 68 mil dólares. Ahorita está en 47 mil dólares. Eh, o sea, es, es una caída pues de máximos al nivel actual, pues ya casi del 30%. Eh, algunas criptomonedas ya presentan eh, caídas más significativas, más, más cuantiosas. Hay, hay algo en el mundo cripto eh, que se le conoce como, como el cripto winter, el, el cripto invierno, eh, donde pues estos estos inviernos gélidos con, con cracks en los precios de las criptomonedas bajas de 80% eh, llegan cada cuatro años, que pues realmente son un activo muy joven y eh, pues nada más eh, hemos tenido prácticamente eh, dos cripto inviernos, eh, a, finales de, a principios de, de 2012 eh, y a principios de 2018, eh, ¿tú crees que vamos a volver a ver un cripto invierno? O sea, tu, tu, ¿tu expectativa para los criptoactivos es que entren en, 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 en la congeladora eh, donde pierdan su, su atractivo? Yo estoy, yo estoy yo estoy nervioso porque faltan dado que dado que estamos grabando esto el 3
1: de, de enero yo estoy nervioso porque faltan menos tres días para que el bitcoin llegue a 100 mil dólares ¿no? iba a llegar a 100 mil <risa> dólares <risa> el 31 de diciembre del 2021 ya dado que ya estamos en 22 falta, faltan menos tres días para que llegue a los 100 mil ¿no? <risa> no a ver yo yo siempre siempre he creído y y lo, y lo he dicho varias veces que es altamente probable que estén sobrevaluados no la mayoría de los criptoactivos y, y que la corrección se va a dar cuando se empiece a dar una eh, normalización monetaria. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que también vamos a ver rendimientos eh, bumpy, ¿no? este, un poco eh, sí, accidentados en 2022, no creo que todavía... Eh, caídas muy fuertes, bueno a ver qué es una caída muy fuerte en, en, en el asset class pues ya eso es difícil de definir pero sí digamos que rendimientos más, menos atractivos para este, para igual y el 2023 cuando la FED se vuelva probablemente más agresiva en su subida de tasas, eh, veamos ya una caída franca eh, en o una, una, una corrección de estas sobrevaluaciones, ojo yo nunca he dicho que las, que el precio de las criptomonedas se va a, ir a cero yo creo que sí en utilidad, yo creo que van a encontrar un nicho, eh, yo creo que están aquí para quedarse, tanto las descentralizadas como las centralizadas, eh, pero definitivamente el nivel de sobrevaluación en el que están, eh, creo que eventualmente se va a corregir, no creo que suceda este año, yo creo que este año van a seguir ahí flotando eh, por niveles eh, similares a los que están, no, no creo que suban más de... Sus máximos históricos eh, y probablemente veamos correcciones fuertes una vez que las tasas empiecen a subir de una manera más franca. ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo la verdad, o sea, meramente especulando y, y fantaseando este, y pues por lo que veo, porque pues de cuando en cuando busco la, la popularidad del término cripto y del término Bitcoin en, en Google Trends, eh, la verdad es que se ha venido perdiendo interés este, y, y, y con esto de que pues, cada cuatro años se repite un ciclo Estadísticamente tenemos dos puntos, o sea, estadísticamente es cero significativo. O sea, eh, lo que voy a decir es una adivinanza, o sea, es como, como lanzar una moneda. Este, pero yo pensaría que, que, que sí, probablemente eh, ya esté el, el cripto invierno aquí. No, no vería un mejor momento para que llegue el cripto invierno cuando eh, hedge funds, Wall Street ha, ha invertido. Eh, pues de una manera fuerte en, en esta clase de activo eh, Bukele pues está hasta los dientes de, de Bitcoin eh, y no vería un, un mejor momento para que el gran humillador Mr. Market eh, pues en, en, entrara, <risa> entrara en un modo de, de hibernación que, que pues bueno ya a ver, a ver qué pasa en el, próximo, en el próximo reinicio de ciclos si es que se repite que también, o sea, cada, pues cada ciclo debe ser diferente. Los mercados son impredecibles a final de cuentas, porque pues, los mercados ya, ya tienen incorporada la expectativa de todos. Por eso lo, luego los crowded trades, o sea, lo que está pensando toda la gente no es lo que sucede y terminan sucediendo cosas muy distintas. Este, pero bueno, eh, habiendo hecho todos estos disclaimers, yo sí creo que estamos en el, en el crypto winter. Este, y pues bueno, va, vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, Aquí se va a ver eh, si se materializa uno de tus temores, Luis, que si se ven eh, pues bajas importantes en el precio de los criptoactivos, pues afecten a la economía real, ¿no? Que yo creo que todavía estamos un poquito lejos.
1: Que también debo hacer algún disclaimer eh, que, 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 que espero nos... Eh, bueno, seguramente va a sorprender a varios. El, el año pasado yo hice dinero con criptomonedas. ¡Ja, <risa> No, en serio. No, y, y a ver, y, y fue, fue, fue una especie de derivado porque tenía una apuesta con un par de personas que el Ripple, esta, esta moneda, iba a llegar a dos, este, a dos dólares. Obviamente yo estaba del lado contrario, yo decía que ni de chiste iba a llegar. Obviamente no llegó, no, sé, no he visto el precio del cierre, pero eh, al, 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 digo, algunos días antes estaba abajo de uno, entonces no creo que haya subido a dos. Eh, entonces la verdad es que me metí ahí algo de dinero. Este, en una apuesta eh, siendo bearish contra el contra el contra el este, contra los criptos este, entonces la neta es que sí me reportaron algo de utilidad el año pasado me va a alcanzar me va a alcanzar para un desayuno no hay unas ahí por, por la oficina hay unas tortas de, de cochinita bastante buenas Entonces, probablemente en eso gaste tampoco fue mucho dinero no pero este eh, invite ahí un par de, 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 de Crypto bears a, a desayunar. Este <risa> pero sí, no, a ver, se, se ve complicado, se ve, digo, el, el cliché de, de, de nuestro de nuestro negocio es que el mercado va a ser volátil, este, creo que aplica para para las para las criptomonedas para, para el siguiente año, ¿no? Eh, va a ser, vamos a ver volatilidad en los activos.
0: Sí, claro. O sea que, que no es nada más que un sinónimo de incertidumbre, ¿no? Este pues es, es, es como, como pues también es la manera en que, en que muchos pronosticadores este, se lavan las manos, que, que luego en Twitter bromean mucho que este salió tal pronosticador y dijo que si no sube, baja, este o puede subir <risa> o puede bajar, ¿no? Exacto. Pero Oye, bueno, y, con, a ver, ¿y,
1: qué, ¿y qué opinas? y que No, nada más, a, antes, antes de, 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 de empezar con el cierre, ¿qué opinas de, de, de lo que dijo? Porque no lo habíamos comentado. ¿Qué opinas de lo que dijo Cathy Woods respecto a, 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 las, a las tecnológicas y a las empresas estas de innovación que estaban en, en, en terreno de deep value? ¿No? Whatever that means. No, digo, a ver, muchas de sus posiciones han bajado 70%, 80%. Pues, ¿qué? qué o, sea, o sea, que una acción baje 70% la hace
0: estar en deep value. Deep value. No, no, bueno, pues opino que, o sea, me es muy disonante que, que Mrs. Grove, o sea señora disrupción y solo yo detecto lo que es disruptivo y lo que va a ser super growth y tal, 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 tal. O sea, tiene sus méritos KTBus, ¿no? O sea, pero que esté utilizando términos que, que pertenecen a los value investors, este como esto de, de deep value y, y todo esto, me, me, me parece disonante, ¿no? Este que bueno, pues es lógico porque el estándar el Nasdaq pues tuvo un rendimiento superior al 20% y pues ella tuvo pérdidas eh, mayores al 20%, ¿no? Su fondo. Este, claro, después de después de 2020 que tuvo rendimiento de, de más de 100%, este pero pues sí. Sí, creo que creo, a ver, creo que en el histórico sigue por encima del
1: S&P. No sé si ajustado por riesgo, ¿no? A ver si ajustado. Si, si, si hacemos ahí el análisis de ajuste por riesgo, seguramente está ya por abajo del S&P. Ateu tuvo un año bastante malo. este Pero, a ver, digo, siendo, siendo completamente justos, pues creo que sigue por encima, por encima... No el S&P, perdón, del Nasdaq. Creo que sigue por encima del Nasdaq, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver cómo le va en 2022. Eh, sin embargo, pues, digo, ya conoces mi posición, ¿no? Soy bastante escéptico a sus... De Narrativas de, de, to, to, alegres Todo
0: el mundo sabe que odias a Katie Woods, Luis. No es ningún secreto <risa> <risa> Sí, sí, sigue arriba de, de del Nasdaq desde que empezó O sea, ella, ella trae un, un rendimiento eh, total de 407% El Nasdaq de 316% del, del 2014 eh, a la fecha Este, Pero pues sí, como dices, ¿no? ¿Quién, sa quién sabe ajustado por riesgo? Este, pero sí, yo, yo, como decíamos, yo creo que puede ser un año donde el rendimiento de los índices sea positivo, pero ponga a prueba las habilidades de, de algunos stock pickers como Katie Woods, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pero bueno, a ver, creo que no, no no cubrimos todos los asset class, creo que nos faltan ahí commodities, por ahí nos llegaron algunos comentarios, sobre todo al, al cierre de año que valdría la pena retomar, ¿no? ¿Te acuerdas del episodio que hicimos de commodities hace... Eh, creo que fue en agosto sí. eh, creo que creo que valdría la pena retomar algo, sobre todo porque va a ser un, 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 un mercado muy interesante en términos de lo que puede llegar a ser y en términos del impacto que puede llegar a tener en inflación, en términos de inflación, ¿no? Eh, también no he hecho, no he hecho el, el cálculo, pero el año pasado hasta donde me quedé el, el, el mercado promedio o más bien el índice promedio de commodities iba subiendo o subió cerca del 30-32% eh, no habíamos visto Visto niveles, esos niveles desde 1979, ¿no? O sea, son cerca de 50 años en donde no habíamos visto, eh, no 50, 40, cerca de 40 años en donde no habíamos visto eh, rendimientos o subidas de commodities tan grandes y obviamente eso impactó a la inflación. Entonces, tener un view de commodities para el siguiente año, bueno, a ver... Voy a decir durante por lo menos los primeros 15 de enero, el siguiente año, refiriéndome al 2022. Es como cuando estabas en la primaria y ponías la fecha en la libreta del, ah, sí, año, sí, pasado. del año pasado. Este, para este año, ¿no? Vamos, va, o sea, tener un view de, de commodities este, para este año creo que va a ser importante. Entonces, o sea, creo que valdría la pena retomar eso, y creo que ni tú ni yo estamos en, en, en tan empapados en el mercado de commodities, creo que valdría la pena invitar a alguien para que nos platique qué. ¿Qué se espera para el 2022, no?
0: Sí, sí, en definitiva, en definitiva sería súper interesante eh, ver la perspectiva de, de commodities de, de un experto, ¿no? O sea, de alguien que sí esté muy empapado en el tema. Exacto. Y
1: eh, pues nada, no, pues qué más, qué más nos, nos qué, qué, cómo, cómo, cómo podemos cerrar, ¿no? Yo diría que el 2022, el tema, o sea, como, como empecé diciendo, ¿no? El tema, el tema político va a ser importante, va a ser mucho más importante que el año pasado, eh, vamos a meter mucho ruido, este, vamos a tener temas políticos, pues prácticamente todo el año, ¿no? Con las con las este con el midterm en Estados Unidos que se da hasta noviembre entonces este creo que vamos a estar especulando mucho sobre hacia dónde va eh, la política eh, de los por lo menos de países importantes como Estados Unidos eh, y eso pues va probablemente contaminar eh, pues sí los, los los rendimientos y los el mood del mercado durante todo el año no o sea creo que creo que Creo que ese sería mi takeaway eh, en términos de, de, de qué es lo que va a estar generando la narrativa este año. Va a ser, yo creo que va, vamos a ver un año muy cargado a lo político.
0: Sí, definitivo. Eh, definitivo se vislumbra un año más cargado a, a, a lo político. Eh, digo, se espera que vuelva a haber eh, nuevas variantes, pero pues se desconoce la, la peligrosidad de, de estas nuevas variantes que vayan saliendo. O sí, va, va a suceder, como, como lo comentaste tú en algún tuit y lo comentó varias gente, eh, pues donde una nueva variante sea el fin de la pandemia, eh, porque pues ya este, este, esta enfermedad pues, se, se convierte en algo muy parecido al resfriado común. Entonces eh, parece que eh, posiblemente eh, el virus pase a segundo plano, eh, en primer plano retome el escenario, el, el, el tema geopolítico, eh, y pues bueno, yo, yo veo, pues sí, veo un mercado más complicado que va a poner a prueba eh, pues, eh, stock pickers y, y estrategias eh, pues centralizadas en, en acciones de, de growth. Eh, creo, que, creo que a lo mejor es el crowd trade, pero eh, pues eh, es el sector que naturalmente eh, pues, todo mundo espera que, que tenga un subdesempeño ante un entorno de, de alzas de tasas de interés. Eh, no lo vamos a saber. A lo mejor eh, esto va a sonar estúpido en, en diciembre de, de 2022. Pero bueno, creo que para mí un, un takeaway importante de, de todos estos pronósticos es no tomar, eh, lo, no, no, no hacer estrategias en, en base tal cual a los pronósticos que nos están dando eh, pues los principales manejadores de, de, de inversión, sino verlos un poquito para saber dónde están los, los crowded trades, para saber dónde están posicionadas la, la mayoría de las personas. Eh, yo seguiría con, con un hace eh, Location balanceado y a lo mejor sí, como, como lo hemos mencionado siempre, pues si tengo mi, mi pequeña parte para Mad Money, o sea si tengo mi, el, el 5% de mi patrimonio el, 10% pues ahí para, para estar haciendo apuestas, este, pues a lo mejor sí sí podemos jugar a alguno de los sectores o países favoritos. Eh, que pues yo, yo tendría cuidado porque no, no olvidaría que el mercado, supuestamente, teóricamente, y sí lo creo, o sea, ya está incorporando el view de todos los participantes, ¿no? Entonces, eh, pues me voy con esto, y, y pues al final de cuentas siempre una, una característica de los mercados, o sea, no, no es una falla, eh, los mercados son, son inciertos, eh, pero pues bueno, al, al final en el largo plazo los inversionistas se ven recompensados por aguantar esta incertidumbre. ¿no?
1: Sí, sí, ahí a ver si sí, creo que creo que el boquet mental de funny money o de, de justamente de dinero para divertirse en las inversiones. Este año va a ser eh, complicado estarlo desplegando, no? Entonces, si el año pasado nos generó eh, buena utilidad, yo creo que este año pues hay que tener un poco más de cuidado con ese bucket, no? Probablemente reducir las ponderaciones este si era 10 yo lo bajaría a 5, si era 5, lo bajaría a 2 y medio. No sé, o sea, siento que va a ser más complicado estar apostando a, a, a este tipo de, de instrumentos. no Y bueno, ya nada más para terminar, este me gustaría dejarles ahí un comercial que es eh, en diciembre. Walter y yo nos sentamos a hacer el pipeline de capítulos para el siguiente año y creo que tenemos temas eh, bastante interesantes eh, para el podcast eh, en, en los siguientes meses no van a venir temas interesantes, invitados bastante interesantes. Este eh, entonces, bueno, digo, nada más, no les adelanto, no es, les adelanto mucho porque si les cuento nuestros planes, no se no se concretan. <risa> eh, toco madera, eh, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, no este, sigan, sigan este, sintonizando, sigan escuchando los capítulos, eh, van a venir cosas interesantes, y sin más. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.